0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по Хумаш Вайкра. Недельный раздел Туры к душим. Девятнадцатая глава. В восемнадцатом стихе читаем ⁇ Не мсти, не храни злобы на сынов своего народа и ⁇ люби ближнего ⁇ Своего как самого себя. На предыдущем уроке мы начали подробное рассмотрение вот этой важнейшей заповеди, которую Рабиакива общем назвал ее общим правилом Торы, «Ваавта лырея хакамоха, возлюби ближнего своего как самого себя». Прежде всего, должно быть ясно, что требование любви, очевидно, это требование практическое. Потребовать любить кого-то, значит, потребовать что-то сделать ради того, кого следует любить. Любовь – это не требование любви, не может ограничиться обращением только к чувству. Если жена просит мужа помочь ей сходить в магазин, а он ей скажет, что он не может сейчас идти в магазин, он очень занят важным делом, он сейчас читает газету. Если жена скажет ему, если ты меня любишь, сходи в магазин. Ответит ей муж, конечно, я тебя люблю, но люблю в сердце. В сердце я тебя люблю. Значит, не значит, что я должен сейчас ходить в магазин, когда читаю важную статью в газете. Конечно же, это нонсенс. Требования любви есть требование практическое. Ну и это вполне подходит нашему общему пониманию всех заповедей Торы, что это не декларации, не лозунги, а какие-то Практические требования. Но вот именно с этой заповедью, любви ближнего своего, с точки зрения практической, есть некоторая сложность. В чем она? В том, что сказано как самого себя. А вот об этом требовании как самого себя утверждает Рамбан, что достаточно трудно понять его как практическое требование. И два доказательства Мы уже приводили на прежнем уроке. Два доказательства приводит Рамбан в пользу того, что не следует понимать это требование как самого себя, как практическое. Первое. Во-первых, это требование нереальное. Человек не в состоянии любить другого так же, как он любит себя. Это прежде всего. Второе. Это требование противоречит общему логическому принципу, согласно которому следует помогать ближнему и заботиться о удовлетворении его потребностей, но не за счет своих собственных потребностей. Хайяха, кодминна, хайяха, верха. То есть твоя жизнь важнее жизни твоего ближнего, и потребности твои имеют приоритет, удовлетворение их имеет приоритет перед удовлетворением потребностей ближнего. То есть помогать ближнему, но не за свой счет. Значит если мы понимаем, что требование здесь любви, высказанное здесь, должно быть понимаемо как практическое руководство к определенным действиям, то конец стиха показывает, что это не может быть, потому что на уровне практических действий по помощи, по благодеянию, по отношению к человеку, безусловно, нету здесь равенства, не как самого себя, а только После самого себя. Поэтому Рамбан, да и Рамбам, оба объясняют, что то, что требуется здесь, в этом стихе Торы как самого себя, не на уровне действий. То есть, пример, который я привел в начале прежнего урока, если я отправляюсь сделать конкретные действия в свою пользу, купить себе пару новых туфель, то это не значит, что я должен сделать то же самое ради всех остальных своих ближних, то есть купить каждому из ближних по паре туфель. А что же имеется в виду тогда как самого себя? Что же обязывает эта любовь к ближнему как к самому себе? Имеется в виду, что нужно желать ближнему того же, что я желаю себе. Вот здесь есть требование, как самому себе. Чтобы не желать себе больше, чем другим. То есть, если я хочу, чтобы у меня были новые туфли, то я должен желать, чтобы и у ближних были новые туфли. Если я хочу, чтобы Я был умным и знающим, то я должен желать этого и другим. И нарушение этой заповеди в соответствии с этим, Рамбан говорит, очевидно, это зависть. В тот момент, когда я завидую кому-то, кто умнее меня, или кто удачливее меня, или кто имеет больше знаний, чем я, то я, очевидно, нарушаю эту заповедь. Любить ближнего своего, как самого себя, то есть желать каждому, чтобы у него было не меньше, чем у меня, разума, знаний, удачи, чего угодно. Рамбам приводит еще один нюанс, что эта заповедь нарушается, очевидно, если человек высказывается о от другом отрицательно, и более того, он использует принижение другого для того, чтобы, наоборот, себя выставить в положительном, позитивном свете. То, что называется «Миткабет, Беклон, Хаверо». Это, очевидно, нарушение этой заповеди как самого себя. Это один подход, который есть здесь среди комментаторов что Тора, если она что-то требует от нас на уровне как самого себя, то это только на уровне желаний. Это не значит, что тем самым Рамбам и Рамбан утверждают, что заповедь любви к ближнему вообще не имеет практического применения и вся она сводится только к уровню желаний. Конечно, нет. Любить ближнего – это значит помогать ему, любить ближнего – это значит делать… Делать что-то ради него, что помогает ему, что доставляет ему наслаждение, конечно, но требование как самого себя, вот оно не на уровне практическом, оно только на уровне желания. Это один подход. Второй подход мы находим в истории талмудической про Елена, который сказал тому самому чужеземцу, который попросил его, который сказал, что он готов принять Геюр, если только Илель научит его всей Торе, пока он стоит на одной ноге, сказал ему Илель, что тебе самому ненавистно, другому не делай, в этом вся Тора, все остальное, комментарии, теперь иди и учись. То есть понимание Илеля здесь, что если она от нас что-то практическое требует, это заповедь на уровне как самого себя, только то э, в области воздержания, чего не делать. Не делай другому того, что ты не хотел, чтобы другой делал себе. Это конкретные практические действия, от которых следует воздержаться. Это то, что означает здесь любви как самого себя. И понимание вот это, что не может быть. Практического требования заботиться о других так же, как человек заботится о самом себе, оно исходит из известной очень модели, которые рассматриваются в Талмуде, так, кстати, Баумицыя, о двух людях, которые идут по пустыне, и фляга с водой есть только у одного из них. Если оба будут пить, то оба благополучно умрут до того, как дойдут до населенного пункта, до до воды – а если хозяин фляги оставит ее себе и не поделится со своим товарищем, то он выживет, а товарищ погибнет. И приводятся там два мнения. Первое мнение Бен Петура, что им следует пить вместе, и так, что ни один из них не умрет раньше другого. Оба погибнут вместе, как настоящие друзья. И мнение раби Акивы, хаеха Как сказано в Ихаях и Хаймах, пусть живет твой... Брат с тобой, пусть пусть он живет, но с тобой, а не то, чтобы он живет за счет того, что ты свою жизнь отдашь ему, пожертвуешь своей жизнью ради него. Иными словами, то, что Тора обязывает, это хаеха кудмимна хаеха верха, то есть твоя жизнь важнее, чем жизнь твоего ближнего, и забота о ближнем только после того, как ты позаботился о самом себе Это то, что обязанность. Нет запрета, конечно, позаботиться о ближнем э, до того, как я позаботился о себе, но обязанностей тоже здесь нет. Два мнения высказаны, э, как Аллаха, это тоже этим мы закончили предыдущий урок, из... Того, что приводит Трампам в законах о сдаке, в законах о помощи ближнего, ближнему ясно, что он установил Аллаху закон, по мнению Рабиакивы. А пишет он там следующее. Заповедь Торы давать сдаку беднякам народа Израиля. При условии, что тот, кто дает сдаку, обладает соответствующими материальными возможностями. И подобного, подобной формулировки нет больше по отношению к. У Рамбама никаким заповедям, нигде не сказано, что есть заповедь, скажем, заповедь трога в Суккот, при условии, что у человека есть деньги на итрога. Итрог довольно недешевое удовольствие. Там Рамбом мне этого никогда не прибавит, потому что там это и понятно. Ибо общая, общий принцип Аллахи стоит в том, что если у человека нет средств на то, чтобы исполнить какую-то заповедь, у него нет денег на итрог, у него нет денег или нет возможности купить Мацу, то он не исполняет эту заповедь, и он не в этом не виноват, поскольку здесь есть непреодолимое обстоятельства то, что называется лахеонес, форс-мажорные обстоятельства, которые освобождают этого от всякой ответственности. Но что касается заповеди Задаки, здесь Рамбама формулирует это по-другому. Что здесь сама заповедь, то есть сама заповедь не обязывает человеку, у кого нет средств. Заповедь есть Мацу обязывает и того, кто не может ее найти. Он обязан есть Мацу. Но он не может выполнить этой заповеди, а потому он не отвечает за ее нарушение. Он в этом не виноват. Форс-мажор. Но заповедь Задаки вообще не обязывает того, у кого нет средств. Как пишет мой шифай в респонсе, что касается предписания от сдаке, наличие надлежащих средств – это необходимое условие самой обязанности исполнять эту заповедь. Ибо только тому, кто обладает материальными возможностями, приписывается в Торе давать сдаку. Тому, кто не обладает, не предписывается. Заповеди такой нет. Ну а такое понимание вещей, конечно же, то есть вот разделение между другими заповедями Торы и обязанностями материальными по отношению к ближнему, оно, безусловно, основано на том самом понимании хаеха кудмимлы хаеха верха, то есть твоя жизнь важнее жизни другого, и поэтому только тот, кто имеет материальные средства для обеспечения своей жизни, он обязан помогать материально беднякам. Тот, кто не имеет средств для, для своей жизни, тот не обязан помогать беднякам. Понятно, что имеет право. Есть еще в Алаке целый ряд случаев применения этого принципа. Например, Мишна в, там в трактате Баумицы во второй главе говорит так. Его потеря и потеря его отца. То есть, если человек потерял что-то, и его отец тоже потерял что-то. Но у человека нет возможности заниматься возвращением обеих потерь. Как сказано, с двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. И здесь жестокая жизнь заставляет выбирать, возвращает ли потерю свою или своего отца. Говорит Талмуд, его потеря важнее. Следующая модель его потери и потери его учителя. Учитель – человек, в которому в целом ряде Случаев отдается предпочтение перед, с точки зрения закона, отдается предпочтение перед отцом. Может быть здесь иначе? Нет. Его потеря важнее. Откуда следует такое установление? Спрашивает Талмут. Сказал Равьюда. Ты менее рава, как сказано в Торе. Эфин скилло и ебхайвьюн. Только чтобы не было в тебе нищего. В тебе имеется в виду, если не понимать буквально, если понимать на уровне пшата, имеется в виду в твоей среде, чтобы не было среди в твоей среде бедных, поэтому помогай. А драша, то есть буквальное понимание, драш-буквальное понимание этого стиха, чтобы не было в тебе бедного, то есть ты заботишь о других людях только при условии, чтобы в тебе не было бедного. Но если забота о других людях приведет к тому, что ты обедняешь, то тогда о других людях ты не обязан заботиться. То есть отсюда вывод, что твое имущество важнее имущество любого другого человека, в том числе и отца, и в том числе и учителя. Правда, Гамара там тут же прибавляет, сказал Равиуда от имени Рава, тот, кто скрупулезно следует этому правилу, в конечном итоге сам придет к этому. То есть человек, который всегда боится, у него всегда есть страхи, вот если он сейчас пожертвует деньгами на какую-то цель, на какую-то помощь другим, а вдруг в результате ему не хватит, а вдруг в результате он обедняет. Если человек живет этими страхами, то, как известно, страхи, они имеют, так объясняет мораль это место, страхи имеют такую особенность реализоваться. То, чего мы боимся, реализуется. Наша вот эта вот мысль, сосредоточенная на страхах, она в состоянии реализоваться. Поэтому если человек все время боится, что он обеднеет, он обязательно обеднеет, конечно. Там, где это очевидно для человека, ущерб, то есть ясно ему, что в результате, если он сейчас поможет ближнему такой-то суммой, то ему тогда не хватит на пропитание, там, конечно, заповеди это нет. и Там, там нет, нет никаких страхов. Но там, где человек, там, где нет этой реальной основы, и есть только человеческие страхи, вот тогда кончится это все плохо, тогда человек действительно обетнеет. О, кстати, есть одно исключение, есть одно исключение, в которых мы ставим другого человека выше себя и перед собой. Это то, что сказано в Талмуде, в трактате «Ивамот», там учили так, «Тот, кто любит свою жену, как самого себя, и почитает ее больше самого себя, о нем сказано в Писании, и узнаешь, что мир в твоем шатре, то есть, твой шатер – это образное выражение семьи, и посетишь свое жилище, и не будешь грешить. Стало быть, вот, что касается почитания, человек должен уважать самого себя, безусловно, самоуважение – это необходимое условие для нормальной жизни и развития человеческой личности, но он должен уважать и других. Что касается своей жены, тут здесь сказано, что он должен уважать ее больше, чем самого себя. И резюмируя содержание этой заповеди "Люби ближнего своего как самого себя", пишет в книге Яд Ктона это. Великолепный комментарий на свод законов Рамбама в, в разделе законов о нравах пишет так. «Заповедь любви ближнего своего, как самого себя, надлежит исполнять таким образом, чтобы любовь не причинила вреда тому, кто любит». То есть, очевидно, не нужно, не следует любить так, что это причинит вред тому, кого любит, чтобы это не было… Э, на иврите говорят некет, то есть душущая любовь, любовь, в которой человек так любит другого, что он просто душит его в своих объятиях. Но и второе условие, чтобы тому, кто любит, любящему тоже не было вреда. Человек не обязан оставить свою работу, чтобы делать работу своего ближнего. Так, тоже пример, если, например, для того, чтобы помочь ближнему, нужно не выйти сегодня на работу, и в результате человек потеряет Свой заработок в этот рабочий день, для того, чтобы помочь другому, он не обязан этого делать. Ибо уже научил нас рабе Акива, твоя жизнь важнее жизни ближнего. Человек не обязан любить своего ближнего так же, как он любит самого себя. Заботиться и заботиться и хлопотать о нем, подобно тому, как заботиться и хлопочет о себе самом. То есть, что касается практических действий, хлопот и заботы о своем имуществе и о своих интересах, то здесь человек не обязан ставить свои интересы на одну и свое благополучие на одну доску с ближним, не обязан хлопотать, не обязан помогать ближнему хлопотать так же, как он хлопочет за собой себе, ибо человеческая натура не в состоянии принять подобного требования. Но Тора требует, чтобы человек любил своего ближнего, даже если тот обладал большим благом. То есть, чтобы не было зависти. Чтобы человек желал другим, чтобы у них было благо не меньше, чем у меня, а как у меня, и может быть даже больше, чем у меня. И не испытывал за этого к нему ни малейшего чувства зависти. Еще до сих пор это заповедь Торы. Но вот что касается постановления мудрецов в этой области, вот здесь Рамбон пишет, в законах о трауре предписывающие заповеди, установленные мудрецами, навещать больных, утешать пребывающих в трауре, выносить умершего для захоронения, то, что называется, вынос тела, выдавать замуж невесту. Выдавать замуж невесту – это, прежде всего, помогать материально, потому что, если у невесты не будет преданного, то... Мало кто захочет стать ее женихом, поэтому нужно помочь ей материально и вся, вся остальная помощь в организации свадьбы, замужества, провожать гостей. Раму подчеркиваю здесь не только принимать гостей, но и после того, как их принял, дал им возможность отдохнуть, угостил, после этого надо их еще и проводить. Заботиться о своем, обо всем необходимом для похорон, нести умершего на плечах, идти впереди него, оплакивать умершего, рыть могилу и хранить, а также веселить жениха и невесту, веселить их во время свадьбы, после свадьбы, в неделю шево-проход, помогать им во всех их нуждах, несмотря вот все эти благотворительные деяния, которые здесь упомянуты, все виды помощи, когда человек помогает людям, не только своим имуществом не только матери... но и конкретно своим что называется своим телом все они предписание были установлены мудрецами то есть это заповеди мидерабанан постановления мудрецов но все они относятся к заповеди любви ближнего своего как самого себя Иными словами, все, что ты хочешь, чтобы люди делали для тебя, делай для своего собрата по торе и заповеди. Говорит Рамбам, что вот практические проявления любви к ближнему, что для него нужно сделать? И все эти виды помощи, которые он здесь перечислил, Их мы обязаны осуществлять по постановлению мудрецов, но вместе с тем, несмотря на то, что это постановление мудрецов, все они входят в заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть человек, который отправился на свадьбу не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы э, веселить жениха и невесту, или человек, который отправился на похороны для того, чтобы проводить умершего человека. Такой человек сделал это, ибо, прежде всего, на то существуют обязанности постановления мудрецов Медрабанан делать это. Но в тот момент, когда человек сделал это, он выполнил заповедь Тора. «Вавтолрея хакамуха», хотя Тора не обязывала его это делать. Это постановление мудрецов, это не заповедь Торы. Некоторые люди здесь становятся в тупик, как это может быть? Подождите. если если это постановление мудрецов, то как может быть, что человек тем самым, если он это сделал, он выполнил заповедь Торы, как пишет Рамбом, и все все они, эти виды благодеяния, все они относятся к заповеди любви ближнего своего, как самого себя. То есть эта заповедь любви к ближнему, она представляет собой некий такой зонтик, под который входят все те виды благодеяний, которые мы им перечислили. Навещать больных, Утешать пребывающих в Траурево, хоронить умерших, выдавать замуж невесту, провожать гостей и так далее, и так далее, и так далее. Как это может быть, что это постановление мудрецов, но тот, кто так делает, выполняет заповедь Тора? Поясним. В толмундической литературе принято различать между двумя понятиями. мецва хиювид и мецва киюмит. Мецва то есть, мецва заповедь обязательная. Это означает заповедь, которую человек обязан исполнять. Например, каждый еврейский мужчина, взрослый, каждый день должен накладывать филин. Это заповедь, которая не зависит ни от широты места, в котором он находится, и ни от его расположения духа, ни от его желания, ни от того, что ему хочется и не хочется, ни от каких бы то ни было условий, обязан каждый день, кроме субботы и праздников. Накладывать филе. В Песах человек обязан есть мацу. Снова это заповедь обязатель Когда он обязан? В первый день Песах. В пасхальную ночь, во время пасхального седра он обязан съесть мацу. А что будет на следующий день Песаха? На второй, на третий, на четвертый. Есть обязанность, есть мацу? Нет? Обязанность есть мацу в пасхальную ночь. А дальше обязанности нет. Мецва, хиювид отсутствует. Но есть мецва, киюмит. Мецва выполняемая. Это значит, что с точки зрения Торы нет обязанности делать этого. Но тот, кто сделал так, это не просто похвально, а ему засчитывается как исполнение заповедей. Некая, трудно это сказать, как бы добровольная заповедь. Ты не обязан это сделать. Но если ты это сделал, тебе засчитывается заповедь. Поэтому тот человек, так, по крайней мере, это мнение Агро, не все с этим согласны, но мнение Агро, что человек, который ест мацу в остальные дни праздника Песах, хотя он не обязан этого делать, но он выполняет заповедь Каждый раз. То есть есть заповедь, но не обязанность. Заповедь существует. Но она реализуется только тогда, когда человек хочет ее выполнить. Заповедь, зависящая от желания. Некоторые авторитеты им очень не нравятся эта формулировка. Они объясняют, что суть здесь такая. Что, конечно, заповедь, она существует только там, где есть обязанность, только в данном случае человек, на него обязанность не распространяется, но он может ввести себя в состояние обязанности, каким образом, если он захочет ее выполнить. Как только он захотел выполнить эту заповедь, в этот момент он как бы ввел себя в поле обязанности. Но это уже внутренняя философия этих вещей, а, по сути дела, заповедь, зависящая от желания, стало бы. То же самое происходит и здесь. Вафтил Рейха Камоха. Люби ближнего своего как самого себя. Что эта заповедь обязывает? На уровне Мицваха и Увид заповедь обязательно не обязывает никакого действия. Ибо есть условия камоха. Так же как самого себя. И мы уже доказали, что это и нереально, и противоречит вообще. Остальным принципом закона, стало быть, нет никакой обязательной заповеди, что практически требуется делать от человека для того, чтобы его выполнить. На уровне практической есть запрет. То, что тебе самому ненавистно, не делай другому. Не делай другому того, чтобы ты не хотел, чтобы другие сделали тебе. Вот эта заповедь – это цвах юрид. Это обязанность. Только не обязанность делать, а обязанность чего не делать. Что касается заповеди позитивной, что делать, то здесь эта заповедь, она мецва киюмит. То есть не обязательная заповедь, а выполняемая заповедь. Каждый раз, когда человек каким-то образом помогает ближнему, и неважно каким, таким, каким он выбирает, то он тем самым, выполняет заповедь, умит заповедь, исполняемую любви ближнего своего, как самого себя. Это по закону Торы, а мудрецы решили определить конкретные сферы, в которых от человека требуется благодеяние и помощь людям. И вот мудрецы постановили, что же человек должен делать по постановлению мудрецов для того, чтобы помогать ближним, посещать больных, утешать людей, которые похоронили родственника и находятся в трауре, помогать в похоронах, заботиться о том, что необходимо, выносить тело умершего человека, оплакивать его, веселить жениха и невесту, помогать выдать невесту замуж, помогать им во всех нуждах и так далее, и так далее, и тому И хотя обязанность это делать, она исходит от мудрецов, но человек, который делает это, он выполняет заповедь, митцва кьюмит, исполняемую заповедь любви к ближнему. Нужно сказать, что, добавим, что есть еще одна заповедь, которая направлена на помощь ближнему, это уже совершенно другая заповедь. Это Рамбам приводит в, в книге в своей книге заповедь заповеди восьмая заповедь появление уподобится ему, подобится всевышнему. В меру наших возможностей, как сказано в Торе, и ходи его путями, во в ходи его путями. Повторяется это еще в одном месте, ходить всеми его путями. И мудрецы объясняют, что это означает ходить всеми его путями, говорят мудрецы, это означает уподоблять наше поведение медот качеством и атрибутом, который проявляет Всевышний в управлении миром. Как Всевышний милует, то есть он расточает благо своим созданием, так и ты милуй. Как он милосерден, как он жалеет. Свои создания, так и ты будь милосердным. Он праведен, и ты будешь праведен. Он, он э, как, как, как сказано, он одевал ноги, поэтому и ты тоже помогай людям одеться. Он хранил умерших, поэтому и ты храни умерших. Он веселил жениха и невесту, поэтому и ты веселил жениха и невесту. Здесь речь идет о благодеянии, о помощи другим людям, которые человек делает... Не в разрезе любви, а для того, чтобы уподобиться в своем поведении качеством Всевышнего. То есть мотивация здесь разная. Это уже заповедь, которая требует конкретных действий, конкретных дел, но в ней нет требования камоха, в ней нет требования как самого себя. Она подчиняется общему правилу хаеха кодмим лыхаей хаверха. Твоя жизнь важнее жизни ближнего. Мы можем с чистой совестью перейти к следующему стиху Торы, 19 19 глава, 19 стих. «Законы мои соблюдайте. Твой скот не своди с другой породой, Твое поле не засевает двумя родами». «Семян и одежда, и смешанные ткани, изготовленные из шерсти и льна, пусть тебя не покрывает». Вот таким вот резким, казалось бы, переходом Тора дает здесь заповедь новую, запрет того, что называется «келаем», смесь. Но не исключено, что мы найдем связь между двумя заповедями, между требованием любви ближнему как самому. «Люби ближнего своего, как самого себя» и между запретом килая. И нужно сказать, что в другом месте Торы, в книге Дворим, сказано еще, не сей виноградник из лаков, и все это станет запретным, и то, что ты посеешь, и урожай виноградника, и не пошли на быке, и на вместе, не надевай шатнес, одежду из шерсти и льна, сотканных вместе». Это походит на то, что сказано у нас здесь, в нашей главе, чтобы одежда из смешанной ткани, изготовленной из шерсти и льна, пусть тебя не покрывает. Объясним прежде всего с точки зрения закона. Что здесь имеется в виду? Килаем, запрещенная смерть, все это вот запрет Килаем, то есть означает запрещение того, что не должно смешиваться, что должно существовать отдельно. И разделяется это на три большие группы. Кила им животных, две группы, точнее, килайм животных и килаем растений. Что касается килаем животных. Прежде всего, это запрет на скрещивание двух видов животных. Ну, например, то, что в древности часто люди делали, это скрещивали осла с кобыной для того, чтобы получать мулов. Это действие запрещено Турой, но результат, который получился, нет запрещения использовать. То есть можно пользоваться мулами, но Делать это действие скрещение запрещается. Второй вид килаем животных – это то, что упомянуто в книге «Дворим» «Не пасхать на быке и на То есть нельзя запрягать в одну повозку, в один плуг два разных вида животных. Быка и осел упомянуты здесь, ибо это неразлучная пара разных видов животных. Всегда, когда говорят о разных видах животных, упоминают их. Но имеется в виду Любые два вида животных. Это килаем смесь животных. Есть и килаем растений. Разделяется на три группы. Первое – келеокеры, то есть то, что касается виноградника. Нельзя засевать злаки в винограднике. А что такое виноградник? Установки логические такие. Если есть одна виноградная лоза, то сеять злаки или другие виды посевов можно только на расстоянии одного локтя от лозы. Если же перед нами уже не единичная лоза, а целый виноградник, как минимум 5 кустов, то тогда должно быть соблюдено отдаление в четыре локтя. Либо, если этой площади 4 локтя нет, то тогда должна быть возведена ограда, то есть ограда высотой как минимум метр, меньше этого в Аллахе не считается оградой, и тогда можно с одной стороны, чтобы был посев, а с другой стороны – виноградник. Если эти условия не соблюдены и растут вместе в перемешку посевы и виноград, то все это запрещается и все это требуется. Использовать это уже нельзя, в отличие от килаем животных, и требуется это только сжечь. Это килаем виноградника. Килаем деревьев. А можно ли сделать так, чтобы у меня рядом были два дерева? Или не виноградника, а у меня будет рядом посев, скажем, у меня будет редиска рядом с сливовым деревом. А это можно? Ответ можно. Все, что касается деревьев, всех остальных деревьев, кроме винограда, то там единственный запрет – это только прививать, скрещивать. То есть, если человек занимается прививкой, он скрещивает различные виды, как, например, те, которые скрещивали лимон с апельсином для того, чтобы получать грейпфруты, или для того, чтобы скрещивали персики со сливами для того, чтобы получать нектарины и так далее. Вот эти действия, они запрещены. Это келей и то есть келаем деревьев, которые строго запрещено делать, так же, как запрещено скрещивать различные виды животных. Результат получившийся не запрещен, поэтому можно есть грейпфруты, можно есть нектарины, С, с, с этим нет никаких Никаких проблем. Но делать так запрещено. А сажать рядом различные деревья или деревья рядом с посевами нет запрета. Наконец, третий – это кенаин, который касается посевов. Разные виды посевов, разные виды винограда. Их тоже нужно отделять друг от друга так, чтобы они не росли в Перемешку и должны быть отделены при помощи грядок различных или расстояния на один одинокоть, это виды отдаления различных посевов. И, наконец, Килаин, которые касаются одежды, есть запрет носить одежду, которая сделана из шерсти и льна. С точки зрения закона Торы, если она соткана из шерсти, из шерстяной и льняной нитки. Мудрецы запретили одежду, которая даже сшита из шерсти и льна. Если совсем, скажем, можно надевать шерстяной свитер на рубашку, которая сделана из льна. Или на платье, которое сделано из льна. Нет никакого запрета, безусловно. Но если пришили, скажем, кусочек льняной ткани, Для усиления, например, то, что делают для бортовки пиджаков или плечики в пиджаках, там может быть льняная ткань. Если это пришли к шерстяной ткани пиджака, то вот это уже запрет, только запрет мудрецов. Делать это нельзя. Вопрос. Что можно сказать о смысле этого запрета Килай? Рамбан... Отвечает на вопросы так. На первый взгляд, у нас речь идет здесь про хуким. Что такое хуким? Хуким – это приказы царя, которые мы не можем логически объяснить. Так комментирует Раши. Это нет у нас объяснения. Возвращает Рамбан, однако мудрецы. говорили, что смысл заповеди скрыт только в отношении запрета смешивать в одежде шерсть только по отношению к этому сказано там. А в остальных килае такого не сказано. То есть не исключено, что там объяснение доступно. И вообще нужно сказать, когда мы говорим про хуким, я иногда спрашиваю учеников, сказать, что такое хуким? Означает ли это, что это заповеди, у которых нет смысла? Некоторые говорят, да, 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 потому что это неверно. Нет заповедей, у которых нет смысла. Есть заповеди, у которых смысл нам неизвестен. Не имеется в виду, подчеркивает Рамбан, будто какие бы, то ли, какие бы то ни было приказы царя, царей не имеют смысла. Ведь хасшалом, всякое слово Бога выверено. А что же такое хуким? Хуким подобный тем приказам царя, который он отдает, не объясняя народу, какую пользу он приносит. Бывают законы, пользы которых очевидны, а бывают законы, которые... Польза нам абсолютно непонятна. Почему же тогда народ их выполняет? Потому что боится царя и его наказания. И народ не понимает их, не видит никакой пользы, но выполняет лишь из страха перед властями. Если власти решили, что по улице Х одностороннее движение будет в эту сторону, а по улице Y одностороннее движение будет в обратную сторону, а мне казалось бы, что лучше бы сделать наоборот, я не вижу никакого смысла в том, что выбрали. Именно такое направление движений, но я им подчиняюсь, потому что иначе меня накажут. Так и в установлении Всевышнего. Хуким – это тайны его Торы, хотя народ не видит от их соблюдения никакой пользы. Почему бы не носить шерсть, одежду, что в ней такого плохого? Не видно здесь никакого смысла. Ну С какой стороны не подходи нам, это непонятно. Все же его следует соблюдать, этот закон в отличие от выполнения понятных нам законов. стала быть, разница между Хукимом и Шпатимом – это не в том, что есть смысл или нет смысла, а в том, что понятен ли нам, известен ли нам или нет. То, что нам неизвестно, это не значит, что нет. Есть глубокий смысл, но не всякий смысл мы понимаем. Ну а если касается, что касается мне, э, что касается уже не вопроса о ширострененной одежде, шатнестов называется, а о других вопросов скрещивания, скрещивание различных видов растений, скрещивание различных видов животных. Здесь пишет страмбан скрещивать различные виды – суть запрета заключается вот в чем. Всевышний создал в мире множество видов и животных, и растений, вложив в них жизненную силу, так, чтобы они могли существовать всегда, столько, сколько творец видит в их существовании пользу для творения. И он повелел, чтобы они производили потомство, то есть чтобы была репродукция, Чтобы те, которые он создал, продолжали род, но свой род. И если по какой-то причине должны были быть в мире лошади, и поэтому Всевышний их создал, то должно быть продолжение, должны быть лошади. Если должны быть ослы, я не понимаю, зачем нужны ослы, мне казалось бы, мир был бы куда лучше без ослов, но Всевышний почему-то почитал по-другому и создал мир, в котором есть ослы, значит в нем должны быть ослы. И он также повелел животным спариваться ради продолжения вида А скрещивающие различные виды противоречат за, замыслу творения Как будто утверждая, что творец, если человек берет и скрещивает Вот лимон хорошо и апельсин хорошо А вот не хватает чего-то посередине Пошел человек и скрестил их, получил грейпфрут Вроде как здесь есть претензия на то, что творение Всевышнего недостаточно Несовершенно Мы здесь дополняем того, что Всевышний не сделал и различные виды животных мы видим кстати когда скрещивают скрещивают лошадь и осла что получается получается мул а у мула может быть потомство нет продолжения нет а Всевышний хочет чтобы каждый вид ле мино по своему виду каждый вид и растений и животных продолжал свой род в этом суть запрета Килай. Хотел бы здесь только прибавить некоторое соображение. С точки зрения современного э, мировоззрения, которое уже почти завоевало весь западный мир, казалось бы, нужно было бы сказать совсем по-другому. Что такого хорошего от того, что вот каждый вид отдельно сам по себе – Наоборот, надо было бы стремиться к единству, к тому, чтобы слить всех воедино. Вот в некоторых книгах написано, что шерсть и лен – это же символы двух различных групп населения, которые всегда враждовали между собой. Шерсть – кто производит шерсть? Скотоводы, кочевники. А лен, тот, кто выращивает лен, это осетлые земледельцы. В древнем мире всегда между этими двумя группами населения всегда была жуткая вражда, столкновение, кровопролитие. А вот надо всех посадить вместе, чтобы все жили в едином обществе, не враждовали. Поэтому вместо того, чтобы отделять каждый, каждый в, в своем закутке, каждый в своих границах, вместо этого нужно было бы наоборот сказать, что самая лучшая одежда с точки зрения Тора – это как раз шерсть льняная, которая реализует и которая символизирует общее единство всех. И скрещивание должно быть с, точки зрения, с этой точки зрения самым похвальным действием. Есть одна замечательная статья, о написал один из израильтянин, она переведена на русский язык и выставлена на сайте Маханай. Речь идет о статье, которую написал некто Зейв Маген, И написал он, это его соображение о очень известной в прошлом песне Джона Леннона «Imagine». Песня написана им в 1971 году. Он там представляет свои мечты о идеальном человечестве. Представь себе, что нету рая, нету и ада под ногами, а над головой только голубое небо. Представь себе, что все люди живут лишь сегодняшним днем. Представь себе, что нет разных стран. Нет ничего, за что можно убить или быть убитым. Нет никакой религии тоже. Представь себе, что все люди живут всю жизнь в мире между собой. Ты можешь сказать, что я мечтатель, что это недостижимо. Но я-то не один такой. И я надеюсь, что однажды и ты будешь с нами. И весь мир будет жить, как один человек. Какие прекрасные слова, какие замечательные. Как я помню, я помню, когда эта песня была написана, я помню, когда впервые она была исполнена, как люди с воодушевлением воспринимали не только музыкальную сторону очень талантливую исполнительно, но и само содержание, как это здорово, когда все вместе, все одинаковые. Все одинаковые. Нет ни рая, ни ада. В рай попадают праведники, в ад – грешники. А как это «нет ни рая, ни ада»? Это значит, нет ни грешников, ни праведников. А как это может быть, что нет ни грешников, ни праведников? А Это значит, что нет понятия добра и зла. Все одинаково. Есть разные нюансы человеческой натуры, вот и все. Нет стран разных. Все народы превратились в один одинаковый народ. Вот как было бы здорово. Нет никаких индивидуальностей, все должны быть одинаковы. Нет ничего, за что можно было бы убить или умереть. Имеется в виду, чтобы не было больше идеалов. За идеалы, за веру, за свои идеалы люди шли шли воевать. За свои идеалы люди умирали и убивали других. Идеалы всегда разделяли людей одни верили в одно другие верили в это и готовы были бороться за свои идеалы убивать и быть убитыми представь себе что этого больше нет нет больше идеалов а все просто курят травку под голубыми небесами и всем хорошо и все одинаковые и поэтому сразу же и нет никакой религии религии это разделяет людей а вот представь себе когда всего этого не будет как будет здорово как будет хорошо. Вот этот вот идеал, идеал, в котором все одинаково, все замечательно. Он был провозглашен тогда, в 1971 году. Но этот идеал означает капитуляцию перед самыми темными сторонами человеческой личности. Отрицание добра и зла. Нет добра и зла. Все одинаково. И тогда всем будет хорошо. Это ужасно. Это страшно. Это некрасивые слова, это ужасные слова. И дело здесь не только в том... Кстати, кстати Леннон вряд ли это хорошо осознавал, но было одно место, в котором тогда, в 1971 году, этот идеал его почти был доведен до, до реализации. Я имею в виду Китай. Китай Мао Цзэдуна его жену, в котором все должны были быть одинаковыми. И там действительно так это было. Все получали практически одинаковую зарплату. Все одинаково одевались, мужчины и женщины. И председатель, руководитель страны МАО, и последний рабочий одевали ту же самую одежду, совершенно одинаково, никто не отличался. Все трудились, все должны были одинаково мыслить, все должны были одеваться, питаться, совокупляться, разговаривать, петь, есть, работать, думать одинаково. Это было практически достигнуто в, в Китае после культурной революции. Только есть еще одна деталь, которую Лена не предусмотрел. А именно, в ходе культурной революции тех, кто не был готов вот так вот жить одинаково и быть такими, как абсолютно все, их отправляли, это называлось, на перевоспитание, куда-нибудь в колхоз, и там их перевоспитывали. А если уже человек совсем-совсем упорствовал в своем нежелании быть, как все, ну тогда приходилось его отдать в руки социалистического правосудия. Так что такой идеал, о котором Ленин мечтал, кстати, без травки, без наркотиков, практически был почти осуществлен в в Народной Республике Китай. В конце э, автор статьи приводит замечательную притчу о том, как евреи, которых э, какой-то мусульманский владыка хотел силой заставить принять ислам, чтобы быть мусульманами, как все в его, в его стране. Это дело было в Иране, и они принесли ему два, э, два ковра и сказали, что это подарок владыке, пусть он выберет один из них. Один ковер был настоящим просидским ковром, расшитый всеми абсолютно цветами, великолепный совершенно в своем разнообразии цветов, а второй был красный ковер, одноцветный. Правитель спросил, что вы меня считаете за идиота, какой вопрос, какой выбрать? Разве можно выбрать этот красный ковер одноцветный? Сказали ему евреи, ну, ваша светлость. Так, так это и в странах вашей светлости. В них живет самые разные люди, вот люди и, и мусульмане, и зиды, и, и зарострейцы, и манихейцы, и евреи и так далее. Вот Из этого разнообразия создается красота. Но это притча по поводу красоты, по поводу того, как плохо не быть, э, как, плохо быть, когда все едино. Дело не только в этом. Кстати, автор статьи, Заев Маген, который написал это э, пару десятков лет тому назад, ему казалось, что этот идеал Ленона, он, э, и, к счастью, неприменим. Но он не знал, что уже в наше время, в наше время навязываемое в западной цивилизации политкорректность все больше и больше навязывает вот этот вот принцип единости. Все объединить вместе, ничего не разделять. Недавно мне пришлось, э, э, привелось слушать прения. Речь шла о докладе, э, был э, бывший главный раввин Англии, Рави Кубович, который еще и профессор в области философии, и вот он сказать, давал какой-то доклад на каком-то обществе, это было посвящено его принятию как профессора в каком-то научном форуме, и он там дал доклад о вкладе Торы в человеческую цивилизацию. И он там объяснил, как, как много обязана современная человеческая цивилизация Торе Встал его оппонент и сказал, извините, мне кажется, что вклад Торы в человеческую цивилизацию он не, не позитивный, а наоборот, он деструктивный. Почему? И он привел там два основных понятия современного взгляда. Потому что для того, чтобы продвигать цивилизацию в нужном направлении, идеалы должны быть инклюзив. А Тора представляет нам принципы эксклюзив. Что это означает? Я понимаю. Что такое хорошо и что такое плохо? Хорошо это когда inclusive, когда всех вместе объединяют. А Тора, она эксклюзив, она выделяет, она разделяет мужчины и женщины. Мужчинам одно, женщинам другое. And not to mix и не смешивать. А если, а если человек хочет, мужчина хочет жить с мужчиной, а это смертный грех. А если женщина с женщиной, это не смертный грех, но все равно. А евреи отдельно не евреи отдельно. Иными словами, В чем ужас того, что Тора привнесла, она привнесла понятие добро и зло, хорошо и плохо. Праведники и грешники, рай и ад – это эксклюзив, это исключаемое. Вот нужно прямо просто встал бы из своей могилы убитой в 80-м году Ленон и послушал бы, как важные профессоры, в его, на его родине в Англии так прямо и говорят. Представь себе, вот он идеал, чтобы не было ни рая, ни ада. Над головой только голубое небо. Все инклюзив Представь себе, что все люди живут только сегодняшним днем. Не думают о том, что будет завтра. И представь себе, что нет разных стран. И что будет у нас одно европейское сообщество, в котором все-все-все будут одинаковые. Нет ничего, нет никаких идеалов, за которые можно было бы умирать или убивать других, и нет никакой религии, конечно, тоже, вот он и делал. И если и приветствовать какую-то религию, то такую религию, которая будет инклюзив, такой, которая соберет всех вместе и скажет, нет ни Иудея, ни елена, ни мужчин, ни женщин, ни, ни людей, ни животных, животных скоро тоже мы включим в одно, в одно это единое общество, все-все одинаково, все-все сидят на земляничной поляне, Курят травку под голубым небом, и все хорошо. Именно поэтому тоже говорит, нет, есть запрет килаим. Не смешивать, не смешивай шерсть с ольном, молоко с мясом мужчин и женщин, растения, деревья, посевы. Это отдельно, и это отдельно, так это так Всевышний создал. И вот тогда-то и создается та самая картина, которая намного-намного красивее, чем любой... Персидский ковер, вот только тогда цивилизация представляет собой то, чего хотел Всевышний от своего мира.